0: nós vamos desenvolver o tema da, da depressão, que a gente começou a tratar 15 dias atrás. 15 dias foi apenas uma introdução. A gente teve uma introdução a respeito desse assunto, e você deve lembrar que nós nos apoiamos ali no texto lá de primeira... Primeiro, primeiro livro dos Reis no capítulo 19 e, e a gente partiu da, do exemplo de Elias, então foi mais ou menos por aí. Hoje ou a partir de hoje e a gente não tem pressa, não tem se a gente se a gente não, nós não vamos concluir hoje, obviamente. Então a gente vai até o nosso tempo aqui, a gente para e vai continuando nos domingos subsequentes. Então a partir de hoje nós vamos entender melhor o processo depressivo. A gente vai entender, vai agora detalhar o que a gente viu na introdução. Nós vamos agora tratar detalhadamente. E também ah, nesse processo aqui nós vamos ter uma espécie, eu não sei se é muita pretensão da minha parte, chamar de treinamento. Mas nós vamos ter um, um treinamento para pessoas que queiram ajudar ah, outros que sofrem ah, com a depressão. Então, a gente vai ter o um entendimento melhor desse processo e também nós vamos adquirir ferramentas para ajudar pessoas ah, que sofrem de, de depressão. Tá certo? Essa é a proposta aí. Ah, o o material, o material digo assim da minha fala porque na realidade eu fiz as minhas anotações aqui, mas ele é ah, basicamente prioritariamente ah, fundamentado ah, no material que eu recebi da associação, ah, associação brasileira de conselheiros bíblicos, exatamente, rapaz, pessoal de São Paulo não é? Então, foi aí da ABCB, tá certo? Eu fiz o curso de aconselhamento bíblico, recebi o certificado do, do, do curso, e, e no curso a gente tem, nesse curso, é um curso longo, ah, ele é são, são dividido em, em várias, várias etapas, e, e aí eu recebi ah, esse material, recebi essas apostilas, e aí adicionei a essas apostilas algumas leituras, fiz algumas leituras adicionais, estudei também em outras fontes o assunto, de modo que a base do nosso estudo está aí. Né? Eu estou entregando aqui a fonte, é, para não fazer como um colega meu de seminário que disse que o segredo da originalidade é esconder a fonte. Não, mas aí eu não escondo a fonte, eu entrego a fonte. tá certo? Então, a fonte é isso aí. Algumas leituras que eu fiz. Quando eu fizer alguma citação aqui, eu vou dizer de onde vem essa citação. tá certo? Se não for palavra minha, eu digo de onde é. E o material da ABCB, tá bom? Então, é isso aí. Ah, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, que é preocupante, ah, eu entendo que deva ser preocupante. Isso está, inclusive, no material da ABCB. A taxa de incidência de depressão sobre aqueles que nasceram depois de 1950, atente para esse detalhe aí, depois que nasceram, esses que nasceram depois de 1950, é 20 vezes, 20 vezes mais alta do que a incidência sobre aqueles que nasceram antes de 1910. Rapaz, não é preocupante isso? Porque de 1910 a 1950, houve um aumento ah, em 20 vezes de casos de depressão. Os casos de depressão aumentaram 20 vezes de 1910 a 1950, por isso que alguém já havia dito, quando eu digo alguém, é porque nesse momento eu não me recordo quem disse, então, quando você não, não lembra quem disse, aí você diz, alguém disse, ou então você diz assim, tem um provérbio chinês, né? quando você diz, tem um provérbio chinês, é porque você não sabe quem falou, aí você diz, é um provérbio chinês, então, <risos> alguém disse que a depressão é o mal do século, não é? Então, por isso é preocupante. Quando eu coloquei em algumas redes sociais aí, que não são muitas, pouquinhas que eu tenho, mas coloquei aí que a gente ia estudar, a gente está começando a estudar aqui sobre esse assunto, choveu no meu privado aí, de mensagens de pessoas querendo receber esse material, e disse, rapaz, tem um jeito muito bom de você receber isso, você vai lá para a Igreja Batista do Betânia. Não é? Aí você vai lá. Está certo, mas eu estou preparando também para ver a possibilidade de mandar isso para o pessoal que não está que não aqui em Parnaíba, porque o pessoal está preocupado com isso. Está preocupado com isso. Interessante para a gente ir atendendo, o, ir atendendo não, ir entendendo o processo, aqueles que estão deprimidos, quando você vai aconselhar, vai falar com uma pessoa que está em depressão, você deve observar algumas coisas primeiro essas pessoas falam geralmente de dor só que é uma dor que não é física isso é um problema porque é uma dor que você não diz assim rapaz, você vai ali e toma um um Dorflex, passa a dor não, não é assim a, a pessoa fala de uma dor que ela não sabe de onde vem não é fácil trabalhar não é fácil aconselhar o depressivo por algumas questões bem específicas, e essa é uma delas. Geralmente eles falam de dor, mas uma dor que ele não sabe diagnosticar de onde vem, não sabe dizer que dor é essa, mas sente uma dor. Tem muitas pessoas, tem muitas pessoas, a maioria do pessoal que está com depressão, eles começam a sentir ah, sintomas físicos, como por exemplo um aperto no peito, como se, tivesse, se alguém estivesse com uma prensa assim no peito apertando o peito, e ele vai para o médico, aí tem sintomas, são as chamadas doenças psicossomáticas, ele vai para o médico, aí diz, eu estou com uma dor na perna, estou com uma dor aqui no peito, deve ser problema cardíaco, faz uma bateria de exame, não dá nada, porque o problema é emocional. Então eles falam muito de dor, falam muito de escuridão, falam muito de dormência, né, de, às vezes... Desconfiam, alguns desconfiam Que é problema cardíaco, porque sente uma dormência na mão, na perna Falam muito de sentimento, e isso é, é o sintoma maior Sentimento de inutilidade Rapaz, eu sou inútil, eu não sinto para nada Tudo que eu faço dá errado Tudo que eu penso não vai para frente Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer Ninguém me chama de meu amor, como já dizia a canção então assim, sentimento de inutilidade, eu sou inútil, eu não sirvo para nada. Daí começa a surgir um desejo de morrer, que a gente já, de forma muito rápida, a gente passou sobre isso há 15 dias, e ele começa a sentir um desejo de morrer, ele diz, para que, que eu vou servir? Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, então talvez seja melhor morrer. Para que, que uma pessoa como eu vai viver se eu não faço bem para ninguém, se eu não consigo abençoar ninguém, se eu não. Então, dor, escuridão, dormência, sentimento de inutilidade. O depressivo fala muito sobre isso. Fala muito sobre isso. E ele fala desses sintomas como sendo seus companheiros constantes. Tem uma frase que depois se transformou numa música do John. Ah, João... Como é o nome daquele João Paolo, né? Aquele cara que, que canta muita música do, de, de frases do, do John Piper, do Spurgeon. Tu gosta dele. É um cara que é da Iba. João Manolo. Aí João Manolo transformou uma frase de Spurgeon numa música. Inclusive a faixa da música tem entre, entre parênteses aí, Spurgeon, né? Porque Spurgeon era depressivo. Charles Random Spurgeon, né, é, chamado aí o príncipe dos pregadores, seguido por muita gente, até hoje lido muito, até hoje, é, o material dele é muito lido, eu mesmo tenho muita coisa de, de Spurgeon, gosto muito de Spurgeon, mas Spurgeon era depressivo, e Spurgeon, ele diz isso, ele diz que a dor, a escuridão, a dormência, o sentimento de inutilidade, Parece ser seus companheiros constantes. E o depressivo fala exatamente sobre isso, que esses sintomas não deixam a pessoa, são companheiros constantes ah, dessa pessoa que está ah, com problemas ah, de depressão. Tem uma frase, ah, na realidade é um, um parágrafo, que está num livro chamado Depressão, a Tenebrosa Noite da Alma. Nesse livro, no capítulo, no capítulo não, na página 22 desse livro, ele diz o seguinte, uma pessoa com depressão, é o um relato, o livro traz um relato, nessa página de uma pessoa com depressão, que diz o seguinte, abre aspas, Sou agora o homem mais infeliz que existe. Se o que eu sinto fosse igualmente distribuído por toda a humanidade, não haveria um único rosto feliz na face da terra. Rapaz, é sério isso? Não dá para a gente imaginar a tristeza profunda em que essa pessoa está. O homem mais infeliz que existe, essa pessoa se autodefine dessa forma. E diz que se a tristeza dele fosse distribuída por toda a humanidade, igualmente, em partes iguais, por toda a humanidade, não havia um só ser humano feliz na face da Terra. Como se diz em Pernambuco, será que o cara estava triste? Isso está nesse livro aí, a Depressão, a Tenebrosa, Noite da Alma. Deixa eu dizer uma coisa que pode parecer perigosa, mas... Eu já disse aqui, repito, eu estou tratando do assunto a partir da perspectiva bíblica mesmo. Ah, não do ponto de vista clínico, porque eu não sou clínico, não sou ah, para tratar do ponto de vista clínico, mas algumas coisas a gente vai ter que, que tocar ali. Uma pessoa, uma pessoa, ah, não pode depender, exclusivamente, estou falando de forma exclusiva, exclusivamente das explicações médicas para a causa de depressão. Eu vou repetir. Uma pessoa ou ninguém pode depender exclusivamente das explicações médicas para a causa de depressão. Deixa eu compartilhar uma experiência aqui. Que eu tive, não lembro qual foi a cidade, porque eu já viajei muito, aí eu realmente não lembro qual foi a cidade. Mas eu cheguei numa cidade para pregar, e. E uma pessoa me procurou, um casal me procurou, o marido num estágio triste, lastimável de depressão. E estava sendo tratado por um psiquiatra. E ele iria, eu preguei lá a sexta, sábado e domingo, nessa cidade, na igreja deles lá e ele tinha uma consulta agendada para segunda-feira com o psiquiatra, aí ele mesmo disse assim, pastor, o senhor pode ir comigo no, no médico? eu disse, posso, claro, eu posso lhe acompanhar, acompanhei ele no médico, quando nós entramos lá no médico, aí o médico disse assim, o psiquiatra disse assim, quem é esse aí? ele disse, não, é o meu pastor, aí o médico disse, ah, o pastor pode ficar aqui, então, o pastor pode até me ajudar, e aí eu fiquei acompanhando a consulta, e, e o médico mesmo, o psiquiatra mesmo disse assim, pastor, o senhor conhece alguma coisa de depressão? Eu disse, eu conheço um pouco, por causa do que eu vi ah, em alguns estudos de psicanálise, de psicologia também, conversei com o um médico, e ele disse assim, então, quando o senhor quiser intervir aqui, me ajudar aqui, o senhor pode fazer suas colocações. Aí nós fizemos assim, um PG de três pessoas ali, né, colocamos as cadeiras. Eles vão colocar as cadeiras aqui, de frente aqui, e vamos. Aí eu intervi mais do que eu acho deveria. E fiz algumas colocações lá. E eu disse, doutor, o senhor não acha? É uma, só uma opinião. Quem sou eu para tentar tratar desse caso, mas, é só uma, o senhor não acha assim, ele disse, boa ideia pastor, boa ideia. no final das contas, ele disse assim, rapaz, você quer tratar da sua depressão mesmo? Então faça tudo o que o pastor disse, só que ele pagou 400 reais pela consulta, eu quase que disse assim, doutor, não era eu que devia receber não? Por que o cara não disse nada? <risos> Feito médico, eu tenho um problema de lesão no nervo ciático, de vez em quando ele inflama, quando ele inflama, eu fico sem andar. E até agora, pode ser que surja outra coisa, mas até agora, só tem uma injeção que resolve esse problema. Diprospan, a bicha é forte. Meu. Aí eu meto uma de diprospan em cima, no outro dia tá bom. E aí eu fui, cheguei num posto de saúde sem andar. E o médico disse assim, o que é que você tem? Eu disse, quem vai dizer é o senhor, que é médico. Mas, mas eu disse assim, doutor, eu tenho um problema de inflamação no nervo ciático. Quando ele inflama, aí fica complicado. Aí ele disse, rapaz, vamos ver o que é que nós vamos fazer com isso aí. Eu disse, olha, eu posso dar uma sugestão? Ele pode. Eu disse, geralmente eu tomo diprospan, mas eu não fico tomando assim a três por quatro, não. Eu só tomo quando ele inflama. E às vezes leva dois anos para uma inflamação séria dessa. Então, eu não fico tomando irresponsavelmente, não. Mas eu, isso foi um médico em Garanhuns, em Pernambuco, que descobriu, e essa de prospan e descobriu e diagnosticou essa lesão no nervo ciático. Então é uma sugestão que eu estou lhe dando. O senhor não podia prescrever, não? Ele disse, é boa ideia, eu vou prescrever. Diprospan. Ele disse: Tem mais alguma coisa que você faz? Eu disse: tem uma pomada que eu uso, aí deu o nome da pomada O senhor não pode prescrever, não? Ele disse, boa ideia, eu vou prescrever. Aí prescreveu a pomada Eu disse, e às vezes eu faço alguma compressa assim, né? Eu posso continuar fazendo, né? Ele disse, pode, isso vai ajudar muito. Quando eu saí, o irmão que tinha me levado. Para o posto de saúde disse, e aí, pastor, como é que foi? Ele disse: esse médico não sabe de nada, é o que disse a medicação que eu vou tomar. Então, foi mais ou menos como um psiquiatra lá dessa cidade, né? Ele disse: Rapaz, faça tudo que o pastor disser. Você está rapaz, você está com tratamento dentro de casa. Então, queridos, eu tô dizendo tudo isso para justificar o que eu disse aqui. Não dependa exclusivamente das explicações médicas para a causa de depressão, agora, sabe quem foi que, você sabe de quem eu ouvi isso? de um psiquiatra, só que um psiquiatra cristão, um, psiqui, um psiquiatra crente, e ele disse isso, ele disse que uma pessoa não pode depender exclusivamente das explicações médicas, para a, a causa da depressão, então, como ajudar de fato, uma pessoa com depressão? Em primeiro lugar, como ajudar uma pessoa com depressão? Em primeiro lugar, entenda, você precisa entender, a profundidade do sofrimento que a pessoa está passando com a depressão. É um sofrimento profundo. Se você não consegue entender a profundidade desse sofrimento, não se meta a tratar de depressivo. Não se meta, é sério isso se você acha que é, me permita aqui a, a expressão, se você acha que é frescura, se você acha que é falta de fé, se você acha que tem só que mandar ele orar, orar é bom, mas, a gente vai já, vai entrar também nesse, na Bíblia mesmo, porque você diz, rapaz, e Bíblia até agora? Calma, não, chegar lá. Mas é o seguinte, mas não é falta de fé, não é falta de oração, não é frescura, se você acha que é isso, se você acha que é isso, que é, então não se meta a tratar de um depressivo. Você precisa entender, a primeira coisa, e isso é a primeira coisa que você precisa ter consciência, é de que você precisa entender a profundidade do sofrimento que a pessoa está passando com a depressão. É profundo. Tem situações, eu já atendi muitos depressivos, é, não é um atendimento fácil não, é desgastante, é complicado você sofre muito, mas eu já atendi casos, por exemplo, lá em Teresina, que a pessoa entrava no gabinete e chorava, 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 e eu não dava uma palavra, e a pessoa chorava, 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 aí depois dizia assim, pastor, muito obrigado, o senhor me ajudou muito, e eu não fiz nada, eu só fiz ouvir, eu só fiz na realidade emprestar o ombro, muitas vezes o depressivo só precisa disso, de uma pessoa para ouvir, o que ele tem para dizer então, não se apresse não se apresse quando vocês, principalmente aqui tem muitos líderes líderes de, de louvor, líderes de PG né, líder, então, não líderes de ministérios não se apressem em falar não, porque se eu não disser alguma coisa a pessoa vai achar que eu, não, que eu não sei de nada não, não tem problema eu já também, já saiu gente que disse até para massa Márcia isso Lá em uma mulher que apareceu lá no, no gabinete e eu conversei com ela e ela disse assim, eu acho que o pastor não sabe ajudar as pessoas não. Foi o diagnóstico que ela fez, mas eu acho que o remédio que eu passei, não remédio, medicação, remédio é a maneira de falar. O remédio que eu passei para ela, ela achou muita barba. E ela disse, não, o pastor não sabe não. Então eu vou procurar um que saiba. Está certo. Respeite também quando uma pessoa diz assim, pastor, ou irmão, ô, ó, você não está me ajudando, tem uma outra pessoa ali que pode me ajudar melhor, tá bom, fique à vontade, não fique assim naquela de que, não, não vá, não vá para lugar nenhum, não vá para ali, não vá para... Eu posso lhe ajudar, não diga isso, porque você se coloca como salvador da pátria, e no final das contas o depressivo pode entender que você não salvou a pátria dele, Então, e uma outra coisa que eu vou já dizer aqui, adiantar aqui, quando você estiver lidando com uma pessoa depressiva, e a pessoa falar assim, eu vou me matar, não fique sozinho com ela, assim, no acompanhamento, essa pessoa precisa ser entregue à família dela, a família precisa saber disso, você precisa entregar para a família, precisa encaminhar, se você não é psiquiatra, você precisa entregar essa pessoa, para um tratamento profissional, sério, com um psiquiatra, de preferência, de preferência, um psiquiatra cristão, mas você não pode andar com essa pessoa, sabe por quê? Vou dizer aqui uma coisa, se você, qualquer coisa, o pastor John, se eu atropelar aqui alguma coisa dentro da lei, ele me corrige ali, mas ah, se você, uma pessoa diz assim, eu vou me matar, aí você não fala nada para a família, você diz, não, eu posso cuidar disso, eu, não, o que é isso, eu posso ajudar, no final das contas a pessoa se mata, a família que sabe que você estava cuidando dessa pessoa, vai dizer assim, por que você não falou? Por que você não me disse? E você, eu não sei, mas eu acho, qualquer coisa o pastor John diz aí, que sim ou que não, mas dependendo do caso, você pode até ser responsabilizado criminalmente ou não, pronto, o pastor John está dizendo que pode, você pode ser responsabilizado criminalmente, porque você sabia que a pessoa ia tirar a vida, ela tinha dito para você que ia tirar a vida, e você não fez nada. Eu conheci um caso assim, que a pessoa na conversa com o pastor, deixou isso gravado, que ia se matar, e o pastor não disse para a família, a pessoa se matou. Só que a família teve acesso à gravação. O que a família fez? Processou o pastor porque ele sabia que a pessoa estava correndo risco de vida, e não, de, no caso de morte, né, e não disse para a família, e ele foi responsabilizado criminalmente, porque ele sabia disso, e não comunicou a família, e não pode ajudar, tanto que a pessoa se matou, então não insista em continuar, se você não tem competência para isso, e ninguém tem, quando a pessoa diz assim, eu vou me matar, chame a família, Agora vocês precisam entrar aqui. Vocês precisam caminhar aqui junto. Porque eu não posso resolver esse assunto só não, porque ele está chegando num ponto muito sério, muito grave. E outra coisa. Profissional. Trate como profissional. E se for o caso, se for o caso, comunique até a polícia de que a pessoa está dando sinais de que vai se matar. Para que quando aconteça a coisa, você não fique responsabilizado. Eu já vi ministérios de pastores acabarem por conta disso. Não disse para ninguém, foi responsabilizado e o ministério acabou. Então só um, adiantando já isso aí. Ah, uma outra, um outro parágrafo que eu tirei aí, que eu achei interessante do livro Depressão, a Tenebrosa Noite da Alma, aí no página 31 diz o seguinte, ao contrário, abre aspas, ao contrário do que podemos pensar, ao contrário do que se possa pensar, a Bíblia diz que uma fé forte, você, ah, eu sou forte, eu tenho fé, eu... pode coexistir com altos e baixos emocionais. Só já fazendo um comentário disso aqui. Eu vou seguir com o parágrafo, mas... É aquela história da teologia da prosperidade. O crente não sofre, o crente não adoece, o crente não passa por dificuldades. Isso é uma heresia. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que mesmo que você se perceba forte na sua fé você vai, eu estou traduzindo aqui em miúdos, você vai passar por altos e baixos na sua caminhada, e a fé pode coexistir com isso, pode conviver com isso, com esses altos e baixos aí, emocionais, aí seguindo aqui o parágrafo, e tudo o que está no meio disso, tudo que envolve isso, esses altos e baixos, é um mito, é um mito dizer que a fé está sempre sorrindo, isso não é verdade. Não é verdade. Nós vemos alguns casos na Bíblia. Adão mesmo é um caso de alguém que sofreu, se você vai examinar criteriosamente o processo da queda, ali lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que Adão sofreu de síndrome do pânico. Ele pecou, antes de pecar, andava nu, não tinha problema, não tinha pecado, depois que pecou, aí Deus vai procurar por Adão e ele se esconde, e lá você vai ver isso, lá depois que Deus vai questioná-lo, diz assim, por que, que você se escondeu? Porque eu estava nu e tive medo, e Deus diz: quem te fez saber que estavas nu? Aí ele começa a jogar a culpa para outras pessoas. A mulher que o Senhor me deu. Porque eu caí por causa dela, não sei o quê. A mulher vai para a serpente. E a serpente fica procurando quem culpar. Porque assim, vai se jogando a culpa para outra pessoa. Ele teve medo, se escondeu. Tem um caso, ah, bem clássico assim, de, de, de depressão. Eu tinha dito quando a gente teve aquele, aquela introdução há 15 dias, que Davi, Davi passou por crises depressivas, Davi, mesmo na sua fé, Davi é aquele homem, aquele que a gente diz assim, que é segundo o coração de Deus, que a gente ensina até uma musiquinha para as crianças assim, eu vou lutar como Davi, vencer como Davi, correr como Davi, Davi, olha o que ele diz, Davi diz no Salmo 13, se você puder abrir aí para a gente... Daqui a pouco eu dou uma parada aqui e a gente continua no outro domingo. Para não complicar aqui, o... a gente não tem pressa. Mas olha o que Davi diz aqui no Salmo 13, a partir do versículo primeiro, versos 1, 2, 1, 2, 3, mas principalmente os versos 1 e 2, Salmo 13. Deixa eu abrir aqui. É, eu estou tô, tô abrindo aqui, porque eu abri foi no 33, É 13. Salmo 13, Salmo 13, diz assim, ó, até quando Senhor, Salmo de Davi, até quando Senhor, esquecer te de mim para sempre? Veja se essa não é uma frase muito repetida do depressivo, Deus se esqueceu de mim, até quando Senhor, esquecer te ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Olha os sintomas de depressão aí. Repetindo o verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando... Se erguerá contra mim o meu inimigo, versículo 3: ele diz, o 1 e 2 mais o 3: ele diz assim: Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Tem um ponto de exclamação aí, é Davi dizendo assim: Atenta para mim, Senhor, me responda, me diga alguma coisa, Senhor, é meu Deus, ou não é? Então, mais ou menos isso. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Rapaz, imagina a tristeza desse cara aí. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Versículo 4. Para que não diga o meu inimigo, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. é claro que vem depois o versículo 5, que ele diz, No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem, mas até chegar nos versos 5 e 6, ele está numa crise depressiva, ele está, como ele mesmo diz, numa tristeza profunda, uma tristeza que ele mesmo diz aqui, invadiu a alma dele, está dentro da alma dele. E ele pergunta ao Senhor, até quando vai ser assim? Até quando eu vou ter que suportar isso? Paulo? Paulo? Capítulo 7. Eu estou de olho no relógio ali. Paulo capítulo 7, versos, a partir do versículo 15, Romanos, né? Romanos. É, é, Romanos. Aí. Aí o cara diz assim, aí o pastor já quer induzir a gente ao erro, adivinhar. É, Romanos, irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. A partir do verso 15, até o verso 25. Paulão, Paulão, velho de guerra. Foi quem escreveu isso aí. Não foi o, o Serginho, comedor de feijão, não. Foi o Paulo, o apóstolo Paulo. Romanos 7. A partir do verso 15 até o verso 25, olha o que Paulo diz aí. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que eu detesto. Você nunca ouviu de pessoas deprimidas isso não? Rapaz, eu não queria fazer isso. Eu não queria ter feito assim. Eu não queria ter... mas fiz. Eu atendi uma menina lá em lá em Teresina já num processo de automutilação ela se cortava toda ela tinha os braços todos cheios de cicatrizes ela, e ela continuava se automutilando e ela dizia assim pastor, eu não quero fazer isso porque eu sei que isso é mal eu sei que isso não é bom eu sei que isso não agrada a Deus porque que eu faço? porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que há em mim. Deixa eu só abrir um parênteses para dizer uma coisa aqui. Por que, que eu disse, e eu disse porque eu ouvi de um psiquiatra, que você não pode, um psiquiatra cristão, nesse curso que eu fiz, de aconselhamento bíblico, que uma pessoa não pode depender exclusivamente das explicações médicas para o caso de depressão. Porque a depressão também pode ser desencadeada em razão de pecado. Pastor, o que é isso? Isso é uma doença. É uma doença mas essa doença, ela parte de um determinado ponto, tem um gatilho que aciona isso, e esse gatilho pode também ser pecado, então Paulo diz aqui, ah, nesse caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, em outras palavras, o pastor de um até já fez uma exposição aqui, eu sei, do livro de Romanos, mas em outras palavras, eu acredito que o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu sou depravado, eu sou estragado pelo pecado, o pecado me estragou, o pecado acabou comigo, não existe mais nada de bom em mim, ou seja, na minha carne, porque o pecado acabou com isso, Agora, esse pecado que me invadiu, estaria dizendo o apóstolo Paulo, esse pecado que me invadiu, é quem faz com que, mesmo sabendo o que é o bem, eu não faça o bem. Porque o desejo de fazer o bem, até que pode chegar no meu coração, mas não efetuar esse bem, porque eu fui estragado pelo pecado. Verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O mal mora dentro de mim, ele está dizendo aqui porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, não, eu tenho prazer em Deus, na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? graças a Deus, verso 25, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, então, Paulo aqui está no auge de uma fé robusta, assim, você acha isso? De uma fé forte, de uma fé que não vacila, pelo contrário, a gente vê aqui Paulo, numa situação em que ele diz assim, eu vacilo, eu escorrego, eu peco, a minha fé tem altos e baixos, uma hora eu posso estar aqui em cima, outra hora eu posso estar lá embaixo, porque o pecado que habita em mim, diz o apóstolo Paulo, faz isso, então é um mito, é um mito, não é verdade isso, dizer que a fé está sempre, irmão, você está triste? Ah irmão, tenha fé, tem fé, como eu disse uma vez para um pastor que estava aconselhando, um rapaz com dependência de álcool, aí disse para ele assim, rapaz você não pensa nos seus filhos não rapaz, quando você sai para beber cachaça, eu o pastor ele pensa, e isso é pior, e isso traz mais dor ao coração dele, porque ele pensa nos filhos, ele pensa nos filhos, ele pensa na família, o pastor pensa nada rapaz, se ele pensasse ele não fazia, eu disse pastor, o senhor acha que ele quer fazer? O senhor acha que ele quer depender do alto? O senhor acha que ele não enxerga a destruição que ele está trazendo para a casa dele? E o senhor acha que ele quer isso? Não quer isso não. Só que isso é mais forte do que ele. E a tristeza ainda é pior, porque ele pensa nos filhos. Ele pensa na esposa. Ele pensa na família. Sabe que está destruindo a família dele. E isso é terrível. Quando eu me drogava, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu amarrava aqui o braço para né, as veias ficarem salientes aqui para eu poder injetar a droga na hora que eu estava amarrando o braço aqui colocando um elástico aqui no braço uma borracha no braço eu chorava mas a agulha quem já tomou soro na veia sabe disso a picada na veia não dói eu não sentia dor física a dor era emocional porque eu sabia que estava fazendo um negócio errado, eu sabia que ia levar tristeza para a minha casa, eu sabia que ia fazer minha mãe sofrer, eu sabia que ia trazer destruição para a minha família, eu sabia disso, mas eu não conseguia não fazer, e eu ainda amarrando o braço para tomar a picada, eu ficava chorando, a dor era emocional, não era física, porque eu estava fazendo uma coisa, que eu não podia fazer, e quantas vezes depois de convertido, entreguei minha vida a Jesus Cristo, fui alcançado pelo Senhor, comecei a pregar em praça pública, quantas vezes, eu não chorei, quantas vezes eu não sofri, quantas vezes a minha fé não passou por altos e baixos, quantas vezes eu não estive lá embaixo dizendo, meu Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? O Senhor está olhando para mim não? O Senhor, eu, o Senhor não está ouvindo as minhas orações não? Cadê o Senhor? Cadê o senhor que não age na minha vida? Deus, cadê o senhor? O senhor me abandonou, foi? Quantas vezes isso não aconteceu? Crente. Paulo passou por isso. Quem não lembra do caso, aí nós vamos parar por aqui, a gente continua, porque nós vamos chegando aí nas 10 horas, e vamos para as classes, vai continuar no próximo domingo. Mas quem não lembra no caso, no, do caso de Pedro? Pedro, quando os soldados foram para prender Jesus, arrastou logo uma espada, um, um cabra lá no sertão, uma vez disse assim, pastor Pedro agarrou do facão, aí o irmão disse, não era facão não rapaz, era uma espada, ele disse, rapaz ele sabe que é espada não, ele sabe que é facão, foi irmão, Pedro pegou uma roçadeira, ele disse, ah, não foi isso, foi, Pedro pegou uma roçadeira, pegou, arrastou da espada, e meteu a espada que cortou a orelha de Malco. Dizem alguns estudiosos, dizem alguns estudiosos que ele queria cortar a cabeça é porque ele errou e pegou na orelha. E ele diz assim: Senhor, tô aqui, meu irmão. Eu tô com o senhor aqui, ó. Ninguém toca no senhor, não. Eu sou é o pedrão. Comigo é na espada, não. não, comigo o quê? O que é que o senhor diz para ele, Pedro? Deixa de ser besta. Que hoje mesmo, antes do galo cantar, tu vai me negar três vezes só. Eu sim, eu conversa é essa, pai. Eu tô é com o senhor na vida e na morte, ou não? Aí o que é que acontece lá no pátio quando Jesus está sendo julgado? Chega uma mulher, rapaz, e diz assim: Eu acho que tu é da turma dele, viu? Se parece com ele. Ele diz assim: Não, eu não. Aí depois a segunda vez nega, eu não, a terceira vez é pior. Porque ele olha para Jesus e diz assim: Não sei quem é este homem. Rapaz, Pedro, bicho! Quando ele nega pela terceira vez, o que aconteceu? Uh, 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 o galo cantou. Quando o galo cantou, ele lembrou das palavras do Senhor. Porque, um, interessante, só Lucas, Lucas, que é médico os outros evangelistas não registram um detalhe dessa negativa de Pedro, mas Lucas registra um detalhe, Lucas diz que quando Pedro nega pela terceira vez e o galo canta, os olhos de Pedro encontraram o olhar de Jesus, rapaz, eu fiquei gelado só em pensar, o cara que andava com ele, bicho, que dizia que estava com ele na vida e na morte, Olha para ele e diz: Eu não sei quem é este homem. E Jesus, assim feito, Bernardo. Não sabe quem sou eu. Rapaz, Pedro saiu dali. Diz o texto que ele chorou amargamente. Ele entra num processo depressivo. A fé dele foi lá para baixo. E eu acho que naquela noite, se é que Pedro dormiu, mas quando ele conseguiu dormir, ele só ouvia um galo cantar na cabeça dele, um galo cantando perto de Pedro era terrível isso, então, para finalizar aqui, esse nosso primeiro momento aqui, ah, não é verdade quando se diz que a fé está sempre lá em cima, que a fé está sempre sorrindo, a fé passa por altos e baixos, não deixamos de ser crentes por isso, não deixamos de ser salvos por isso, não deixamos de ser eleitos por isso, mas a fé passa por altos e baixos, aconteceu com Davi, aconteceu com Paulo, aconteceu com Pedro, acontece comigo e acontece com você, Tá certo? Vamos parar por aqui, para não avançar no tempo, a gente continua no próximo domingo, passo a palavra para o Mr. John, é isso? Pronto.